0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Schönen guten Morgen. Heute ist Großkampftag, denn das erste WM-Halbfinale findet statt und der DFB hat eine neue Soko-Fußball gegründet. Darüber sprechen wir mit meinem Kollegen Florian nussi -Nussdorfer Ich freue mich. Und mit mir, Tobi Ahrens. In diesem Sinne, gleich geht's los. Bleibt dran. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das Elf-Freunde-Themen-Frühstück. Guten Morgen. Moin. Guten Morgen, Nussi. Ähm, ja, heute großes Thema, denn äh, das Halbfinale der Weltmeisterschaft Fußball, der revolutioniert sich. Und Guten Morgen. Hey ho. Äh, ja, Nussi, du hast gemerkt, der Aufsager, der fiel mir heute so ein kleines bisschen schwerer, denn ich habe irgendwie versucht, vom WM-Halbfinale zum DFB zu kommen und ja. das äh, trennt ja mittlerweile Welten. Das trennt Welten,
1: ich dachte eigentlich aber auch, du baust eine Rampe hin zur Elf-Freunde-Betriebsmannschaft und als Ach. du vom ganz großen Fußball angefangen hast zu sprechen und äh, Hoffnung und der deutsche Fußball revolutioniert sich, muss man sagen, denn die Elf-Freunde-Betriebsmannschaft ist gestern tatsächlich auch dann, äh, trotz eines Sieges, der Abstieg stand schon vorher fest, aber... Ja. Ähm, ja, wir sind abgestiegen. Zweite ja, Liga offiziell.
0: Demnächst. Gut, ich meine, für uns kann es jetzt nur heißen, äh, zurückzukommen. Ja. Äh, alles irgendwo auch in die Waagschale zu werfen. Jeden bewerfen. Stein aber
1: vorher umzudrehen. Das ist,
0: das ist klar. Das ist ganz klar. Ähm, wir werden da keinen Halt vor großen Namen machen. Nee. Und ja, werden uns auch fragen müssen, ob wir, ob wir strukturell vieles verändern müssen. Aber unser Ziel bleibt, stärker zurückzukommen. Das ist klar. Das ist klar. Ne? Weil ich meine, der Verein, der lebt, das hat man gesehen. Äh, Leidenschaft und In den letzten beiden
1: Spielen nochmal alles
0: rausgehauen. Ja, da kannst du den Jungs auch am Ende keinen Vorwurf machen. Nee. <lacht> ja, gut, so viel dazu. Ähm, wir müssen aber reden über äh, den anderen großen Fußball. Ja. Über Argentinien und Kroatien. Und oh ja. äh, die, die erste Frage, die ich da hätte, bei diesen zwei bumm-sympathischen Truppen. Mhm. Äh, wer hat denn dein Herz mittlerweile gewonnen bei dieser Weltmeisterschaft?
1: Ach, äh, Argentinien ist irgendwie so ein Sehnsuchtland von mir, immer ja. schon gewesen im Fußballkontext. Deshalb äh, bin ich klar bei den Argentiniern, die, ähm, man kann ja, ich glaube, man tut beiden kein Unrecht und vielleicht tut man beiden sogar einen kleinen Gefallen, wenn man sie als eklige Truppen im besten Sinne mhm. beschreibt, mhm. zusammenfasst. Äh, beide nochmal auf ihre ganz eigene Art und Weise. Äh, und irgendwie finde ich die argentinische Ekelhaftigkeit, wenn man das so sagen ja. darf, äh, noch ein bisschen geiler ich dieses Bild äh, vor den jubelnden Argentiniern, vor den Holländern, habe ich mich drin verliebt. Ähm, ich kann es komplett nachvollziehen. Ähm, die Nicklichkeiten, das, es ist so viel Emotionalität drin äh, auf den Rängen in, den in der Kabine nach den Spielen. Also ich finde es geil und ähm, deshalb gönne ich den Argentiniern und auch Leo Messi irgendwie von ganzem Herzen den Finaleinzug.
0: Äh, Wahnsinn, hier wird gerade in die äh, Kommentare geschrieben, der Stream hätte geruckelt, jetzt geht's aber los. So, wir wissen also nicht, wo ihr äh, jetzt reinkommt mit uns. Wir sprechen gerade über Argentinien, Kroatien, nur so viel dazu. Ja. Äh, und du hast gerade gesagt, Argentinien für dich sozusagen die die schönere, ekligere Truppe. Genau.
1: Siehst, oder nee, siehst du es umgekehrt? Nee,
0: gar nicht. Also ich muss zugeben, und dass Und man darf jetzt auch nicht den eigentlich in den Unrecht tun. Und Kollege Dinklacker hat am Samstagmorgen nach dem äh, Fight gegen die Holländer ja. hier gesessen und gesagt, Mensch, er könnte das auch gar nicht nachvollziehen, denn es gibt so viele tolle Fußballer innerhalb dieser Mannschaft mhm. und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, man ist bei diesem Adidas-Werbespot von 2006 äh, <lacht> 10 plus 1 oder so, ja. wo es halt darum ging, du hast diesen 1 da in der Truppe und, mhm. und alle, oder äh, alleine bist du nichts, nur mit deiner Mannschaft. Man hat manchmal so das Gefühl, Doppelpost alleine, äh, So genau, ja. Und man hat manchmal das Gefühl, sie alle kämpfen dafür, dass Lionel Messi den Ball bekommt und dann war das Fantastisches Macht und natürlich hast du das gegen die Holländer teilweise gesehen, wie sie den, den Ball erobert haben und dann so mit letzter Kraft den Ball gestochert haben zu Lionel Messi, jeder Blick ging auch immer direkt nach vorne, wo steht er? können wir ihn anspielen, äh, bloß den Ball loswerden und manchmal versteht man es ja nicht ganz, weil ja, die einzelnen Spieler in den Vereinen fantastisch sind, ja und fantastischen Fußball spielen bei der Nationalmannschaft sich aber alle darauf verlegt haben, ja, das Klavier reinzutragen, damit es einer spielen kann. Naja, aber
1: das ist ja dann zumindest auch das, was sie bei der Coppa auch vielleicht erfolgreich gemacht hat ne und mhm. das, worauf sie sich dann verlegen. Und das ist halt das, was ich auch beiden Mannschaften komplett zugestehe, dass sie halt genau das tun, was sie glauben zu brauchen, um erfolgreich zu sein. Und wenn dazugehört, den Bus zu parken, wie es Kroatien oder Marokko vielleicht auch tun, ja. wenn dazugehört, äh, sich äh, eklig zu benehmen, den Gegner zu provozieren, alles aber mit dem Hintergedanken, okay, ich tue das, weil ich hier einfach fucking gewinnen will, ja. dann äh, haben sie meine komplette Legitimation dafür.
0: So ein bisschen der Permertesacker-Fußball, ne? Was ja. wollen sie eigentlich? Ja, genau. Sollen wir wieder schön ja. spielen und ausscheiden oder ja. sollen wir mal das Turnier gewinnen? Äh, ja, da, das stimmt. Ich meine, irgendwie geben ja auch alle vier Mannschaften, die jetzt im Halbfinale sind, dieser Theorie recht. Also auch die Franzosen, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Noch nicht die, die Sterne halt, vom Himmel gespielt. Nö, die ne, stehen halt, halt hinten total poch. solide. Ja. Und auch gegen England. Ich fand, England hatte das Spiel in weiten Teilen im Griff. Aber mhm. Frankreich spielt, ja, selbstlosen, effizienten Fußball. Ähnlich auch wie Kroatien. Hinten total sicher. Im, im besten Sinne, ich meine, am Ende bist du bei einer Weltmeisterschaft und dass ja, Brasilien oder England mal zu Torchancen kommen, das ist halt so. Ja. Aber ist halt immer auch die, die Möglichkeit, dass du zurückkommst und dass du vor allem effizient Tore schießt. Also das verbinde ich zumindest gerade mit Kroatien, von denen ich bisher kaum berauschenden Offensivfußball gesehen habe. Aber sie gewinnen halt ihre Spiele am Ende. Ähm, und ja, davor habe ich so ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Denn... Ja, schön wäre das nicht. Nee, schön wird das nicht. Auf der anderen Seite, Argentinien hat natürlich jetzt auch schon viele Spiele erfolgreich gestaltet gegen Mannschaften bei diesem Turnier, die eben auch eklig waren. Also sei es Mexiko, ja. sei es Holland, ähm, ja, wo sie über einen Kampf <lacht> quasi die Spiele gewonnen haben.
1: Mhm. Ja, nur gegen Saudi-Arabien hat es nicht ja, geklappt, gut. aber die waren auch keine Ekeltruppe, würde ich sagen. Die waren tatsächlich auch spielerisch auch einfach... <lacht> Deutlich besser, als Asien man sie erwartet vorbei, hätte. Die haben sich
0: mit, schon eine Zeit lang mit acht, neun Mann hinten reingestellt. Ne? Erfolgreich, ja. aber ja. gut. Juti, also unser Tipp. Argentinien kommt weiter, Kroatien kommt weiter. Ich sage Argentinien. Ja, ich auch. Ähm, da haben wir schon gestern mit, mit Louis drüber gesprochen. Du willst, du, halt irgend, oder du willst Messi im Finale sehen, wenigstens. Und nochmal eine Neuauflage von 2018. Wäre für mich persönlich schwer erträglich. Das hat gar nichts mit Kroatien zu tun, sondern ja, irgendwie Frankreich, Kroatien, 2018 hat mich nicht richtig abgeholt und bräuchte ich jetzt nicht unbedingt noch ein zweites Mal.
1: Oha, Elute schreibt, er hat sich gestern extra ein Kroatien-Trikot gegönnt, nur um heute in der Kneipe in, Achtung, Sambia, mhm. den Messi-Fans auf die Nerven zu geben. Boah. Hätte ja auch nichts gegen Argentinien gegen äh, Frankreich im Finale. Hätte er auch nicht, aber äh, er scheint ein bisschen Lust an der Provokation zu haben und in Sambia scheint es viele Messi-Fans zu geben.
0: Definitiv, ich frage ich frag mich gerade auch äh, oder bin zumindest erstaunt, dass er in Sambia ein Kroatien-Trikot auftreibt. Das stimmt, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Oder? Also, ich glaube, der Markt für Kroatien-Trikots in Sambia ist relativ klein, ja. dass man da so fix rankommt.
1: Ja. Muss man wahrscheinlich äh, ähnlich sein, ähnlich gestrickt sein oder ähnlich findig sein, wie der äh, Kollege, den du kürzlich getroffen hast, der nämlich alle Trikots aller Verbände ah. der Welt hat. Äh, ja, Geschichte gibt es bei uns auf der Seite. Gerne mal reinlesen. Also wenn jemand weiß, wie man an Trikots kommt, die nicht so ganz einfach zu haben sind, dann Sascha Dürkopp heißt er, ne?
0: Sascha Dürkopp, genau. Ja. Lest euch die Geschichte gerne mal durch, wenn ihr mögt. Es ist Ich hatte selten so viel reinen Spaß bei einer Elf-Freunde-Geschichte <lacht> wie, wie dort, bei ihm zu Hause. Denn er kann halt einfach zu jedem Trikot eine fantastische Geschichte erzählen. Mhm. Klar, die, die Klassiker wie Frankreich, Brasilien, Deutschland, die holst du dir bei Ebay für, für 7 Euro. Da ging es ihm ja auch darum, sage ich mal, f, ähm, relativ günstig ja. so ein bisschen seine Sammlung aufzustocken, ja, weil er jetzt auch nicht Unmengen an Geld äh, hinten im Speicher hat. So, Man muss auch mal, mhm. mal gucken, wie man an ein paar Sachen günstig kommt, ja, damit ja, man später ja. ein bisschen mehr Geld für die, für die äh, seltenen Exemplare ja. ausgeben kann. Und was der erzählt hat über, äh, also das Beeindruckendste war, steht auch in der Geschichte Turkmenistan. Mhm wo, also das wusste ich nicht, Turkmenistan tatsächlich mit das repressivste Land der Welt, okay, ja. äh, wechselt sich häufig ab mit Nordkorea und dort gibt es nur eine Handvoll Menschen, die einen Internetzugang besitzen. Das heißt, wenn du an ein turkmenisches Trikot kommen willst, musst du halt jemanden finden, der dort im Land halt einen Internetzugang mhm. hat, und sonst kommst du da quasi nicht ran. <lacht> und er hat jemanden er hat ihn gefunden. gefunden. Okay, ja. Er hat ihn gefunden. Derjenige hielt sich zu der Zeit aber nicht in Turkmenistan auf, sondern in Belarus, Mhm. und schrieb dann später, dass er es so toll fände in Belarus, weil dort das Land so frei wäre und die Leute so machen könnten, was sie wollten. Also so viel dazu, zu den Relationen. Und ja. darüber ist er dann irgendwann daran gekommen, dass er dieses turkmenische Trikot bekam. Wahnsinn. Ja, Und das ist nur eine von vielen Geschichten. Also, ähm, Juti, wir reden noch über Den DFB. Den DFB. Denn da den, tut sich wieder was. Wir haben eine Taskforce. Ja, Taskforce so soko Fußball. <lacht>
1: bescheuertere Namen hätte man sich auch nicht überlegen können. Ist es der offizielle Name?
0: Ich weiß nicht, eine Ahnung. Der DFB hat halt ein paar Leute gefragt, mal das Telefon rumgereicht und gefragt, wer könnte sich vorstellen, den deutschen Fußball jetzt neu zu gestalten.
1: Und es sind richtig überraschende
0: Namen dabei. Ja, Wahnsinn. Es sind äh, Aki Watzke, Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff und dann in so, so einer Art Sonderbeobachterrollen Oliver Kahn und Rudi Völler. Ja. Also man hat im Grunde, hat man die Vorstände, der erfolgreichen Bundesliga-Vereine genommen mhm. und hat nachgefragt, ob die sich mal treffen können. Aber ihr kennt euch
1: doch aus mit Erfolg. Könnt ihr uns nicht mal zeigen, wie geht das mit Erfolg? Macht doch mal eine Powerpoint-Präsentation.
0: Ich finde es ganz da seltsam. Da kommt Oliver
1: Kahn im Rollkragenpulli und äh, hat so eine PowerPoint-Frau vorbereitet und äh, spricht so von, äh, wie bei so einem YouTube-Kanal, weißt du? Sagt so, äh, ja, du musst klein anfangen, aber du musst den Vermögen aufbauen und dann oh, äh, Gott. <lacht> oh Gott, ja.
0: Kommt alle hier ins Team. Genau. Äh, wir werden super erfolgreich, 2023 wird unser Jahr.
1: Mhm. Und 2024 erst. Boah. Weil dann haben wir Heim EM. Yep. Nee, aber ernsthaft, also es, es ist, ich bin, als ich die Namen gehört habe, war ich ein bisschen entsetzt, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch gerade jetzt mit dem zweiten Ausscheiden und mit all dem, was man mit bio verbunden hat, mit diesem ganzen Marketing gedönt und so, ne? Und mit der, vor allem mit der mangelnden Nähe und dass niemand mehr was anfangen kann und will mit der Nationalmannschaft. Ja. Und dann holst du dir so sechs richtig abgehalfterte Namen mit ins Boot. Also das muss man ja bei allem Respekt sagen. Also Und auch vor allen Dingen Namen, die bei Fans ja jetzt wenig auslösen, äh, die mit diesen Vereinen, sage ich mal, nicht sympathisieren. Mhm. Ähm, da löst dieser Verein ja eher negative, oder lösen diese Namen eher negative Gefühle aus. Also äh, du kannst ja auf allen Transparenten oder so nachlesen, wenn es um die böse Bösewichte des Fußballs geht oder so, oder die... Gab es, glaube ich, auch mal sogar die hässlichen Fratzen, denn waren ja äh, solche Namen und Gesichter zu sehen, wie Minzlaff, wie Rummenige auch, wie Watzke und so. ne? Also mhm. weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die, die große Zukunftsnummer ist. Andererseits muss man natürlich sagen, es sind eben Namen, die tatsächlich für Erfolg stehen. ne?
0: Ja, stimmt schon. Aber ich habe beim Lesen dieser Namen das Gefühl, ich würde mich in so einem äh, Aufsichtsrat der Deutschen Bahn wiederfinden. <lacht> Kennst du das? Also bei so vielen Aufsichtsräten von so größeren Unternehmen mhm. geistern immer so Namen rum, die man schon auch immer irgendwo mal gehört hat ich glaube sogar, war nicht Christian Lindner sogar mal im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund? Ich glaube ja. Man ja er ist, glaube ich, dann, immer noch im Verein involviert, oder? In ja. irgendeiner Funktion, ja. Und man fragt sich ja manchmal dann schon, was machen diese Aufsichtsräte? Also abgesehen davon, dass sie unfassbar viel Geld für, für <lacht> Sitzungsgel also ja. Sitzungsgelder einfach abgreifen, was man sich schon manchmal fragt, okay, was ist eigentlich deren Expertise? Abgesehen davon, dass sie in, in anderen Bereichen mal erfolgreich waren oder andere Leute kennen. Mhm. Und mir fehlt gerade komplett die Fantasie, dass diese sechs Leute, die natürlich unbestritten Fußballahnung haben denn, und ja auch wirklich im Geschäft sind, aber wie die sich jetzt so zu sechs zusammensetzen und dann so harmonisch überlegen, ach naja, was machen wir denn jetzt mit dem DFB? Wie wird denn das jetzt nach vorne gebracht, ohne dass das später zu so einer besseren Doppelpassrunde wird? Wo die Gefahr Mario dann irgendwann sagt, so ja, die Jungs, die müssen einfach mal ne, zusammen, äh, rausgehen. zusammen rausgehen und mal eine Zigarette rauchen und dann gehen sie einfach raus und kämpfen und dann läuft das schon. Drei Wort dann, dann ja. ist Abfahrt. Ja.
1: Naja, und du hast äh, die wichtigen Fragen, glaube ich, aufgeworfen, nämlich, äh, wie soll das aussehen? Ähm, was, was stellen die sich vor, wie wie soll das passieren, weil das ist glaube ich was, was auch gerade noch gar nicht so klar ist, ne? das, das Konkrete, was sollen die tun, was sollen die, ja. und mich erinnert, dass so ein bisschen, äh, tatsächlich gab es bei Schalke mal ähm, auf einer Jahreshauptversammlung, Gab es äh, unter großem Gejohle, also mhm. wirklich Jubel. Äh, das Schalker Volk ist ja auch sehr emotional und auch gut zu emotionalisieren. Mhm. Äh, Gab es so ein bisschen Beschwichtigung oder Besänftigung dadurch, dass große Namen jetzt einen, den sportlichen Beirat gründen sollten. Ah, uh -huh. Der bestand aus äh, Hübsevens, sevens Ebbesand. Uh -huh. Endlich wieder Ebbesand im Verein. Ja, Vereinbar. ja klar, ja klar. Und äh, mir fällt gerade der dritte Name nicht ein, eine weitere Legende. Olaf, Olaf Thun, im Zweifel. Ja, im Zweifel wahrscheinlich Olaf Thun. Das sollte ja der sportliche Beirat sein. Also beratend tätig sein bei sportlichen Entscheidungen und so. Man hat von diesem Beirat nie wieder was gehört. Ja, klar. Der hatte überhaupt keine Funktion. Der hatte, äh, es war nur so ein Papiertiger irgendwie, äh, um mit so ein paar Namen in die Runde zu werfen, um, ja. um die äh, Schalker Seele so ein bisschen zu befrieden. Waren ja. wahrscheinlich wieder gerade irgendwie schwierige Zeiten. Und ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass. Äh, dass bei diesem äh, Fünfer- oder Sechser-Rad tatsächlich dann ähnlich eh laufen könnte. Ne? Dass sie jetzt so ein äh, Gremium irgendwie bilden, was keine offizielle Funktion hat. Ja, und Raten ich meine, irgendwie steht ja
0: auch schon halb fest, dass Freddy Bobic halt das Ding übernimmt als Sportdirektor. Dann brauchst du halt jetzt auch echt nicht sechs Leute extra dafür nach Frankfurt fahren, damit die sich, die kennen alle Freddy Bobisch und dann, <lacht> dann werden die halt sagen, ja, komm, nimm halt den. Ähm, aber wir befinden uns ja hier auch irgendwo im konstruktiven Journalismus. Mhm. Und äh, Two-Stroke-Pimp Fragt gerade, wen hättet ihr denn genommen? Macht doch mal Vorschläge. Ah ja. Und muss sie, das, äh, das wäre jetzt quasi mein kleines Spielchen für heute. Oh ja. Eine Top 3 der Leute, die eigentlich in so eine Soku-Fußball des DFB einfach reingehören. Ja. Ähm, ich gebe dir mal einen kurzen Moment Zeit mhm. und fange mal mit der ersten Persönlichkeit an, von der ich glaube. Ne? Wir bilden jetzt unsere Top 3 ja. der Leute, von, von denen wir denken, ja, wenn wir. Jetzt jemanden bräuchten, der das ja. Ruder mal rumreißt, der die ja. Leute auch mal so ein bisschen, bisschen am Schlawittchen packt, der die mal aufweckt, mhm. der auch mit seiner Expertise, mit den Dingen, die er erlebt hat, mit den Dingen, die er auch wirklich gut kann, dem DFB dann weiterhilft. Ja. ja? Wie, wie ernsthaft gehen wir es an? Das wirst du schon gleich merken. Gut. Denn ich mein glaube, vielleicht gehen wir in eine ähnliche Richtung. Der, der mein Platz 3 ist natürlich Patrick Helmes. Patrick Helmes, für alle, die es nicht wissen, einfach mal auf dem Instagram-Account äh, nachgucken, ja. äh, ist Bauherr. Er baut seit Wochen und Monaten an <lacht> seinem Eigenheim mhm. und nimmt uns bei Instagram mit auf seine Reise. Und da sage ich ganz ehrlich, jemand, der in den letzten Monaten gesehen hat, mitgemacht hat, wie man ein Fundament legt, ja. wie man Mauern auch mal hochzieht, ja. Ja, wie man auch mal auch mal ein Dach aufbaut, ja. der kann ja in so einem, in so einem Häuschen wie dem DFB, was vor dem Einsturz steht, kann ja nur helfen. Von daher würde ich sagen, Top 3 oder Platz 3, Patrick Helmes.
1: Mhm. Mein Platz 3, Clemens äh, Tönnies. Na klar, na sicherlich. <lacht> äh, ich glaube, der kann, also wenn Clemens Tönnies eines sehr gut kann, dann ist es Populismus und ich glaube, <lacht> dass äh, auch die deutsche Nationalmannschaft gerade eine Prise Populismus vertragen könnte. Mhm. Äh, mal offensiv dann die Leute mit, äh, dann sagst du halt zum nächsten Heimspiel gibt es für jeden, äh, Zwei Bier und äh, Tönnies sponsert nochmal ein paar so. Fleischwürste, also Hä? Bratwürste so. Und dann, ja. dann hast du schon mal mit solchen Maßnahmen kriegst du die Leute. Ja. Und ich muss sagen, der Vorschlag ist nicht ganz uneigennützig, weil Clemens Tönnies beim DFB macht zumindest ein bisschen wahrscheinlicher, dass er nie wieder auf Schalke
0: aufkreuzt. <lacht> <lacht> äh, mein äh, zweiter Vorschlag, Platz zwei, Ricardo Basile. Er hat sie mittlerweile äh, alle kennengelernt, er war bei allen zu Hause. Das stimmt. Wenn irgendwie die Frage ist, Mensch, Ricardo, hast du vielleicht noch eine Telefonnummer, wir bräuchten noch mal einen Experten wie Jens Lehmann, hast du einen Kontakt? Er sagt, er es gibt überhaupt kein Problem, war ich kürzlich noch. Ähm, er weiß auch, wie man Geschichten erzählt. Mhm. Das heißt, auch gerade so die Geschichte des DFB kann er vielleicht noch mal umschreiben. Der DFB, ähm, meine Geschichte. Und er ist natürlich auch dafür bekannt, das darf man nicht vergessen, dass er eben die, die harten Fragen stellt. Ne? Ja, ja. Dass er jemand ist, der auch mal nachhakt, der auch mal horcht.
1: Sag mal, Tobi, wir ist denn eigentlich äh, der prominenteste Kontakt in, deiner, in deinem Telefon? <lacht>
0: <lacht> ja, ich rufe ihn gleich mal an. Ähm, Irgendwann spielen wir das mal hier. <lacht> oh Gott, ey. <lacht> Also diese Angela Merkel-Nummer, ja, Merkel da komme ich nicht mehr drüber hinweg. Ja. Naja, jedenfalls, mein Platz 2, Ricardo Basile. Mhm.
1: Äh, mein Platz 2 ist Manuel Gräfe. Uh. Ähm, weil wenn jemand Bock hat, irgendwie, glaube ich, aufzuräumen beim DFB und da mal keinen Stein auf dem anderen zu lassen, dann so. ist es, glaube ich, Manuel Gräfe, der Mann scheint irgendwie äh, Hummeln im Hintern zu haben, der mhm. ist äh, mitteilungsbedürftig mhm. und ähm, bei Twitter sehr aktiv und äh, wenn er seine Energie, die er da verwendet, vielleicht darauf verwendet, äh, den DFB zu reformieren und äh, damit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dann äh, könnte da vielleicht was entstehen. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Die Frage, Frage ist, ob der DFB so Bock hat, mit Manuel Gräfe zusammenzuarbeiten. Ja. Aber
0: mhm. ähm, Mein Platz 1 könnte ich mir auch gut vorstellen, im Verbund mit Manuel Gräfe. Mhm. Jürgen Klinsmann. <lacht> er hat nun wirklich, er hat zum einen bei Hertha gezeigt, dass er knallharte Analysen schreiben kann. Ja, das stimmt. Er hat Verbindungen ähm, zur Tagespresse. Ja. ja. Das heißt, auch die Bild-Zeitung demnächst wieder voll auf der Seite des DFB. Das ist erstmal gut. Äh, und er ist halt eben der letzte große Reformator beim DFB gewesen. Mhm. Als er kam, hat sich alles um 180 Grad gedreht. Ich glaube, so einen bräuchte es jetzt nochmal. Ja. Mein Platz 1
1: Philipp Köster. <lacht>
0: Ey, hey, ihr habt jetzt
1: deutlich zu viel Gelächter hier im, im Raum. Das möchte ich verbieten. verbitten. Also, vor allen Dingen, wenn ihr weiter halt, hier ist arbeiten ist wollt. Also.
0: Es ist halt klar, dass du eine Gehaltserhöhung willst, kurz, kurz vor Weihnachten.
1: Auch da vielleicht keine ganz uneigennützige Nennung. Aber äh, na, ich glaube, wenn jemand tatsächlich, ein Gesp das muss man äh, unserem Chef ja lassen, dass er tatsächlich auch ein Gespür dafür hat, äh, wie es um den Fußball gerade steht, was er braucht und ähm, ja man darf das vielleicht auch gerade kurz mal leaken, als äh, ich glaube gestern Abend oder heute Morgen ähm, die <lacht> Bildmeldung, die Runde machte, der Bild Plus Artikel, wo die Köpfe natürlich noch geschwärzt waren und man äh, nur anhand der Konturen rätseln konnte, wer oder was sich dahinter verbirgt, äh, schrieb Kollege Ahrens: Er einer davon ist Göster.
0: <lacht> ich war mir bei der einen Silhouette war ich mir halt sehr sicher.
1: Ja, diese Silhouette war übrigens äh, Oliver Minzlaff. Also. <lacht>
0: Naja, Gut, bevor Karl wir uns hier weiter. schon Schleimer und in diesem Sinne äh, beenden wir dieses Thema. Äh, ja. Laura Schindler schreibt HOH, -E", euer Jürgen. Genau. Ansonsten äh, kurz reingeworfen, wer noch mit äh, dabei war in der Verlosung laut der Community. Mhm. Äh, es wurden genannt: Bastian Schweinscherger, Jens Lehmann, äh, Ede Geier, <lacht> Hans Mayer, Nicole Czinovesky, Holger Stanislawski, Michael Preetz. Waldemar Hartmann, Jörg Schmattke, Silvia Neid, Philipp Lahm, Erik Meyer und Ralf Rangnick. Also in diesem Sinne. Es, ja. ist, es wäre genug Platz aus der kleinen Soko-DfB-Fußball auch einen ganz großen Aufsichtsrat zu bilden.
1: Na, entweder so oder gar, gar nicht so komplett unernst gemeinter Vorschlag. Nimm alle Namen, die wir jetzt genannt haben und die da jetzt in den Kommentaren stehen. Und los, fünf oder sechs Namen auf, aus. Du kriegst ein Gremium, das irgendwie mindestens genauso gut ist, wie das, was du jetzt äh, zusammengestellt Zumindest hast. genauso charmant. Zumindest genauso charmant. Und ich glaube, durch, <lacht> durch diese doch auch sehr wilde Konstellation äh, entsteht was. Wir du ja. was äh, durch, durch Reibung, durch äh, sehr verschiedene Ansichten und äh, Hintergründe, glaube ich auch, dass da einfach äh, gute Ideen entstehen könnten.
0: Ja, definitiv. Da gebe ich dir sofort recht. Worüber wir noch äh, sprechen müssen das ist äh, unser Alternativspiel des Tages. Ja,
1: unbedingt. Beziehungsweise sprechen wir vielleicht erstmal das von gestern. Oh ja. Denn da gibt es diesmal Ach, wieder einen einigermaßen auf. prallgefüllten Lostopf. Ja. Ähm, was damit zusammenhängen könnte, dass das Lieblingsergebnis aller Tippenden eingetreten ist. 1 ein, ein, ein zu 2. 2 zu 1. 2 zu 1. Auswärtssieg für äh, West Bromwich Albion.
0: Bei Sunderland.
1: Beim AFC Sunderland. Alrighty. Ich rühre mal um. Um. in unserer schüssel hier und äh,
0: gratuliere steffen lampe ja steffen herzlichen glückwunsch zur elf freunde chronik ja. die wir dir demnächst unter den tannenbaum legen werden was
1: könnte schöner sein als steffen lampe mit einem äh, spiel aus dem stadium of light Ach, herrlich da, das passt doch wie äh, arsch auf einmal
0: da freue ich mich. Äh, Frage an dich, was für ein Alternativspiel haben wir heute denn? Heute geht es nach Gibraltar.
1: Ach. Ja, kein Scheiß. Ähm, da spielt nämlich der einzige Verein aus Gibraltar, den man eigentlich kennt, die Lincoln Red Imps. Ja, die jedes Mal in der ersten champions League runde spielen. Genau, äh, weil sie regelmäßig Meister werden eben in Gibraltar. Mhm. Äh, sie spielen bei Felix, hilf mir kurz. Äh, ja gut, ich kann halt auch nur vorlesen, was da ja. steht. Ne?
0: Also Europa FC, deutsch ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob man das dann eher Die haben auch schon ab und zu mal international gespielt. Ah, wirklich? Ja. Es ist, glaube
1: ich, so das Spitzenspiel. Also man redet auch vom Meisterschaftskampf in Gibraltar. Ah, okay. So. Also klar. Und äh, das ist natürlich auch wichtig für alle unsere jetzt zuschauenden Menschen. Es ist vollständig kostenlos, bei YouTube zu empfangen. Oh, Ach. Um 20.45 Uhr. Ist ein Liebhaber-Projekt, aber ich finde, man kann ja eigentlich seinen Punkt, dass man Katar boykottiert, gar nicht klarer machen, als wenn man zeitgleich zum Halbfinale den Meisterschaftskampf in Gibraltar verfolgt. wollte ich gerade sagen. Also alle, die es noch immer ernst meinen mit dem Boykott, heute Abend dann bei
0: YouTube. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ähm, Europa FC hat neun Spiele, acht gewonnen, ein unentschieden. Mhm. Lincoln hat bisher erst acht Spiele, davon aber sieben gewonnen, ein unentschieden. Das heißt, sie könnten heute gleichziehen und hätten dann noch ein, ein Nachholspiel. Spiel, ja. äh, andersrum könnte Europa FC sich erstmals ein wenig Luft verschaffen. In der, wie sagt man das, Gibraltar? <lacht> Gibraltisch. In der Gibraltischen Liga. Ja, Gibraltischen Liga. Ja. Ähm. Genau, und das ist heute um 20.45 Uhr. Wir stellen den YouTube-Link natürlich hier in die Kommentare, damit ihr im Zweifel dann einfach nur hier unten klicken müsst, um heute Abend dabei zu sein. Falls ihr zum Beispiel das WM-Halbfinale nicht gucken wollt oder äh, der Trend geht ja auch immer mehr hin zum Second Screen mhm. oder wie Bela Reti sagen würde, der Second Hand Screen. <lacht> Hat er irgendwann mal bei der, bei der WM 2014 <lacht> gesagt, der Second Hand Screen. Fand ich sehr, sehr schön. Ja. Äh, wir werden ihn bald vermissen, denn morgen Abend gibt Reti äh, sein, letztes. sein letztes sein letztes großes Spiel. Mhm. Ähm, wir hatten kürzlich noch ein Interview mit ihm. Ja. Das äh, findet ihr immer noch bei uns auf der Seite, falls ihr gucken mögt. Und ansonsten sehen wir uns morgen hier wieder, sprechen darüber, was Argentinien oder Kroatien im WM-Finale erwartet mhm. und was wir vom zweiten Halbfinale erwarten. Genau.
1: Und über Reti bestimmt auch noch ein bisschen.
0: In diesem Sinne, das Programm ist mal wieder pickepacke voll. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschö.